0: Hola, bienvenidos a otro episodio pródigo Que feliz estoy de grabar este día Hoy realmente es un día bueno A pesar de que tal vez hayan habido algunos inconvenientes Pero al final Dios sigue siendo bueno La vida sigue siendo buena Y aquí estamos, así que Espero que este episodio te ayude Tanto a ti como a mí me va a ayudar Porque realmente al hacer mis notas Dios malo de una manera muy fuerte Así que <ríe> Créeme que este podcast no solo, me ayuda, no solo te ayuda a ti Bueno, eso creo Pero también a mí Así que Empecemos Y espero que Vamos a hacer esta conversación Que tú también penses Que sigamos la conversación Si así te parece Sabes que siempre dejo mis redes sociales sino no para que ahí síganme Sino que Me gustaría tener una conversación y seguirla eh, Agarra tu café, agarra tu agua, agarra tu té Si sos Stay Fat, agarra tu Coca-Cola <risa> Y espero que lo disfrutes y que te guste este episodio Que lo disfrutes en, en el carro, cuando vayas caminando, cuando estés en el gym Cuando estés en la escuela, como te dije, en el trabajo o en el tráfico Así que, empecemos Y bueno el tema que te quiero hablar el día de hoy Es algo con lo que me imagino que todos hemos lidiado Que la única persona que me puede decir que no ha lidiado con eso es Dios Y es el chisme Todavía no sé cómo le voy a poner a este episodio Porque realmente no sé Pero en mis notas dice el cristianismo y el chisme Por lo que investigué o sea, Wikipedia. No, mentira. El significa rasgar. Viene en el griego. No voy a decir la palabra porque no la quiero decir mal. Pero deberían de buscarlo. Está chido todo lo que dice. Y pues... Algo que a mí como cristiana me ha costado tanto dejar es el chisme. Literal. puede dejar tantas adicciones a ustedes. O sea, adicciones que yo nunca pensé que iba a dejar. A las Coca-Cola, por ejemplo. A la Mountain Dew. Y... Y eso que era una adicción grande a eso. Pero la dejé. Pero algo que es tan difícil y se siente tan bien es el chisme. Y es, es una de las adicciones porque literal es una adicción. Y una de las más difíciles porque están todos lados. O sea, si te das cuenta, redes sociales. Ahorita con redes sociales es tan fácil ser chismoso ustedes. O sea, yo soy súper stalker y o sea, yo me sé la vida de todos y no sé, es como algo que hago sin que yo me dé cuenta que lo haga entonces, no te digo, ahora es mucho más fácil que antes ser stalker o chismosa, mejor dicho <risa> entonces está en todos lados, como te estaba diciendo está en los trabajos, está en la escuela, redes sociales y como cristianos y como personas es tan fácil disfrazar el chisme de preocupación Como preocupación por alguien Y como dijo un predicador Y creo que fue Esteban Grassman o sea, Estoy segura que fue Esteban Grassman Pero no sé si lo dijo esta, de esta manera Pero la cosa es que le dijo algo así El chisme se puede disfrazar de preocupación Y lo que te quiero decir yo Así que no tratemos de disfrazar el chisme por preocupación Y hay que aprender a discernir O como dijo Josiah Hansen Probar espíritus Así que antes de querer preguntar algo de alguien más Discernir con qué espíritu lo estás haciendo. O sea, a veces, como te dije, disfrazamos de preocupación las cosas y ay, es que, ¿y, y qué le pasó a Fulanito? Y no es porque te importe realmente, O porque no pienso que te vayas a poner a orar por la situación de ese fulanito, sino que es por puro morbo que lo hacemos. Así que, ¿por qué estás preguntando? Porque querés saber por morbosidad. O porque realmente quieres ponerte a orar por él. Y si sí, y sí, en serio. Eso, o sea Porque sé, o sea, sé que hay gente que hace eso. De preguntar y orar por las personas. Es mejor que se lo preguntes a la persona. Y que ya te cuente cómo es. Si es que esa persona te quiere contar. Y así estás siendo un buen hijo de Dios. Porque si quieres ayudar. No le vas a preguntar a su amigo. Lo vas a preguntar a esa persona. Para poder aconsejarlo. Orar por él. Y sí, o sea... No 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 disfracemos de preocupación de ay, y contame más qué es lo que le pasa a Fulanito, porque estoy 100% segura que si se lo, si lo preguntas a alguien más, no es no es, nos no estás preocupando por la persona. bueno El chisme solo sirve para una cosa, y es para destruir. ¿A cuántos? O sea, que se recuerdan a que viene el enemigo: a matar, robar y destruir. Así que el chisme ¿quién es? <risa> ¿De quién viene el chisme? El chisme no es algo de Dios Entonces ¿Cuántas cosas nos han destruido en tu vida Causa un chisme? ¿Cuántas amistades y relaciones nos han perdido por un rumor? Porque Rumor viene siendo chisme El chisme es un arma muy peligrosa Que una vez que empezás a usarla Es tan difícil parar El chisme No es un arma buena de ninguna manera no ha salido nada bueno de un chisme Porque chisme es chisme O sea, nunca va a ser real O 100% real Hay, Van a haber cosas verdaderas Y siempre cada persona va a tener tu, su lado de la historia Así que No caigamos en los chismes chisme es malo Y viene a ser lo mismo que el enemigo Matar, robar y destruir El chisme es, una, es un arma destructora No dejes contaminarte Con el chisme El chisme es malo o sea, y realmente a mí me hartan. Y odio, le puedo decir, los programas de chismes. Porque ustedes, ¿cuántas personas? A mí no me interesa la vida de Kim Kardashian, pues. A mí no me interesa la vida de, de las de las actrices de allá en México. De los cantantes, no me interesa. Y literal, ¿quiero ver noticias? O sea, no no quiero ver noticias, pues por un ejemplo. Si quiero ver noticias, a las 3 de la tarde están dando puro chisme. En la mañana, puros programas de chismes. O sea... Las televisoras saben, el chisme vende. Pero no caigamos en eso, o sea, ver programas de chismes es pecado. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y ahora sí, ya poniéndome más seria: el chisme nos puede alejar del propósito que Dios tiene para nosotros. En, para nosotros. En, en el capítulo 14 de Números, cuenta cómo el pueblo de Israel se revela contra Dios. Y eso es algo que leí en la mañana. Y realmente no sabía qué iba a publicar hoy O sea, de, de episodio O el tema que iba a poner Y cuando vi esto fue como que wow A veces las personas piensan que leer el Antiguo Testamento es aburrido Pero realmente hay unas joyas que puedes encontrar ahí Que son de bendición Entonces Como te estaba diciendo, el capítulo 14 cuenta cómo el pueblo de Israel Se revela contra Dios como la tercera vez O cuarta vez desde que salieron de Egipto y todo porque pasó Por un chisme, o sea, literal Por un chisme fue que Perdieron esa conexión con Dios En el capítulo 13 de Números Es cuando Dios manda a los dos espías Entre comillas, porque no sé si eran espías Obviamente A ver cómo era la tierra de Canaán O sea, se fueron 14 días 14 40 días A ver cómo era la tierra de Canaán Dios les dijo que Que, que trajeran un fruto Y que cargaban racimos de uva entre sus hombros, entonces Canaán por por el tamaño de tal vez el racimo de uvas me imagino que y obviamente no me imagino sino que obviamente era una una tierra fértil una tierra bendecida por eso Dios se las había prometido porque Dios nunca te va a prometer algo que no sea bendecido así que como volviendo al tema volvieron de Canaán y diez de esos dos espías volvieron diciendo que no podían contra las personas que habitaban ahí, contra los cananeos, contra los amorreos y todos esos que terminan en eos. Que eran gigantes y que ellos nunca iban a poder contra ellos. Y estos diez espías no solo se olvidaron de la bendición que les esperaba en la tierra donde abundaba la leche y la miel, porque eso dice la Biblia, que Dios les había preparado esa tierra donde abundaba la leche y la miel. Y entonces, sino que fueron a todo el pueblo diciendo lo que supuestamente habían visto. Y obviamente solo las cosas malas fueron a decir, no fueron a decir, ay, encontramos racimos de uvas así grandes, gigantes. No, sino que lo que era gigante eran las personas. Lo que eran gigante eran sus muros. Eso es lo que estaban diciendo. O sea, literal, se olvidaron todo lo que de todo lo que Dios les había dicho por ver lo malo. Y obviamente, el pueblo les creyó. Así que el pueblo empezó a renegar contra, contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Los berrinches de Israel llegaron a, a un punto donde Dios dijo: ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? O sea, imagínate llegar a ese punto donde Dios diga eso. O sea, imagínate menospreciar a Dios por un chisme. O sea,. Cuando cuando veo eso o sea Literal rompemos el corazón de Dios cuando, cuando somos chismosos A pesar de todo lo que Dios hizo Abrir el mar en dos Darles de comer, maná Y ellos pudieron ver su presencia literal Porque la nube bajaba Y en la mañana o en el día Y en la noche era fuego Entonces la presencia de Dios se manifestaba en ellos Imagínate O sea, yo en ese tiempo puedo ver a, puedo, puedo sentir a Dios Pero, o sea, ver a Dios O sea, ver su presencia Imagínate qué privilegio de ellos Y literal tenían a, al Dios vivo peleando por ellos O sea, literal Dios iba adelante y atrás de ellos pero decidieron creer a diez personas. Al final de todo, Dios termina perdonando a Israel. O sea, Dios siempre te va a terminar perdonando y te va a amar. A pesar de que tú lo menosprecies, a pesar de que yo lo menosprecie, Dios te va a amar. Y de eso no tengo dudas. A pesar de que yo llegué con mi chisme a destruir personas, a destruir familias, a destruir hogares... A destruir relaciones. Dios me va a seguir amando. Pero yo sé que voy a romper su corazón con el chisme. Entonces. A pesar de que Dios les perdonó. No los dejaba en la tierra prometida. Porque si tú. O sea. Tienen que leer ese capítulo. Porque es muy fuerte. No el hecho de que ah, pasaron cosas así fuertes. Todas masacres. Pero. El hecho de que Dios haya dicho. Me menosprecian. Me rompe el corazón. Porque. Lo hacemos siempre. Cuando elegimos. Escuchar voces ajenas. Que la voz de Dios. Rompemos su corazón. Entonces. No nos perdamos de la bendición de Dios. Por escuchar voces ajenas. Voces que no nos pertenecen. Enfoquémonos. En escuchar a Dios Porque hubieron dos espías Que sí confiaron en Dios Que decidieron escuchar la voz La voz de Dios Y estos dos espías fueron Josué y Caleb Y ellos dijeron El Señor está de parte nuestra Así que no tengan miedo O sea ¿Por qué voy a, voy a tener miedo yo de los De los amalecitas De los amorreos y todos esos? <ríe> si Dios mismo está peleando por mí ¿Por qué vas a tener miedo de, de tener una relación con ese chavo porque otra, otra chava que tal vez es tu guardida te dijo que él era infiel cuando Dios te ha demostrado lo diferente que es él? ¿Por qué vas a tener miedo de seguir esta carrera cuando otras personas te han dicho que es difícil si Dios te ha demostrado que él está contigo? ¿Por qué elegimos escuchar voces ajenas a Dios cuando él mismo nos habla todos los días? Acordate de esto, el Señor está de parte nuestra, así que no tengan miedo. Acordate que ellos dos, Caleb y Josué, eran la minoría. Pero hubo más bendición en ser la minoría que hacerle caso al resto. Porque al final del capítulo, o bueno, sí, como mediados al final del capítulo, Dios le dice que parte de la tierra de Canaán le va a pertenecer a Caleb y a su descendencia. Así que cuando aprendemos A escuchar la voz de Dios En vez de la voz de los demás No solo somos bendecidos nosotros Pero también nuestra descendencia Y no seamos De esos de los que solo piensan en nosotros Sino que pensemos en nuestra descendencia Así que cuando Vengan esos pensamientos de No pensamientos Sino que cuando vengan esas voces ajenas Acordémonos de que No solo somos nosotros Sino que también nuestras descendencias Así que Hubo más bendición, como te decía, en ser la minoría que hacerle casa al resto. Como hijos de Dios debemos terminar con el chisme totalmente. Ahí es donde empezaremos a hacer luz en este mundo. Seamos diferentes, seamos la minoría. Porque la minoría de, la minoría, la mayoría de veces, la bendición se encuentra más en la minoría que en las demás personas. Así que la bendición casi siempre en toda la Biblia se encuentra más en los que van a encontrar en la corriente. <risa>